0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Wow, 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 muss ich sagen, gleich am Anfang dieser Folge. Vielen Dank für eure ganzen Themenideen, die wir mal abgefragt haben im letzten Post ähm, mit der Terrorbiene. Bella. Terrorbiene Bella. Terrorbiene, genau. Die, die ein bisschen aussah wie ein Alien, nur weil ich mit ihr ein bisschen gespielt habe. Ja, wahnsinnig viele, wahnsinnig viele tolle Themen, Sarah, die geschickt worden sind. Mhm. Guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen, Mike. Ich finde die Themen auch alle super. Eigentlich können wir die der Reihe nach einfach alle aufgreifen.
0: Machen wir auch, würde ich sagen. Wir haben heute das Thema, das du dir aber ausgesucht hast. Mhm, genau. Nämlich das Thema Hund und Urlaub und... Da machen wir mal so einen 360-Grad-Blick vielleicht einfach ne, mit Flieger, mit Auto, mit allem Möglichen, mit Zick und Zack, was man so vielleicht ein bisschen sich nochmal genauer angucken kann. Und ähm, ansonsten gibt es da ganz viele tolle Themen, die alle in der nächsten Zeit mal drankommen. Also zum Beispiel Film von Nicole, der Lauf meines Lebens, hat uns bei Insta geschrieben. Alleine bleiben wir nochmal, toll. Da habe ich auch nur einen Moment der Woche zu zum Beispiel. Mhm. Äh, man bekommt nämlich tausende Ratschläge, wenn es bei uns leider nicht klappt, ohne dass die Fan so super gestresst ist, schreibt sie. Nicole, da holen wir dich bestimmt nochmal ähm, zu ab. Genauso wie ähm, Bindungen aufbauen, Stärken festigen, wäre mega. Von Iva die Schreckliche. Iva, auch das wird ein Thema werden. Rüden in der Pubertät und das damit verbundene Thema aufreiten, wäre toll, von Lucky CK. Ähm, Lucky, auch darüber werden wir sprechen. Und ähm, was hatten wir denn dann noch? Autofahren natürlich. Darüber wollten wir nochmal sprechen. Von e.gym01. Ähm, wollen wir das in der nächsten Folge machen dann? Das Autofahren?
1: Ja, passt ganz gut zu der Urlaubsfolge. Ja, finde ich auch ganz gut. gut. Weil wenn man dann mit, mit dem Hund in Urlaub fährt, mit dem Auto, dann ist ja gut, man fängt jetzt schon an, sich Gedanken zu machen, wie das dann so läuft.
0: Mit dem Üben, 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 Üben. Genau. Mhm. Wie war dein Moment der Woche?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir waren ja, <lacht> ja, ist jetzt kein Witz. Wir waren ja in, in uh, Holland uh, jetzt in der zweiten Osterferienwoche. Mhm. Und ich glaube, mein Mann hat locker 15 Mal zu mir gesagt, ja, das war doch jetzt bestimmt dein Hundemoment der Woche. <lacht> ähm, ja, es gab wirklich ganz, ganz viele super coole Momente, super spannende Momente, auch ähm, teilweise ja dann auch frustrierende Momente. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, einfach das so ein bisschen äh, ein ein Potpourri, der Hundemoment meines Urlaubs <lacht> zu machen. Angefangen damit, was ich immer noch äh, total interessant finde, ist zu erleben, ich habe ja quasi in Anführungsstrichen nur drei Hunde. Also hm. klar ist theoretisch drei Hunde viel, aber es gibt ja Menschen, die haben vier, fünf, sechs oder noch mehr Hunde. Hm. geben. Ähm, ist doch irgendwie so ein bisschen dein Ding, wie du es machst, denke ich mir immer. Solange du damit zurechtkommst und die alle gut unter Kontrolle hast... Ist doch alles fein, aber kein Witz, Mike, wie oft wir so komisch angeguckt worden sind oder Leute so den Kopf geschüttelt haben. Und ich habe tatsächlich Menschen an mir vorbei, das sind im Übrigen grundsätzlich Deutsche gewesen, die an mir vorbeiliefen. Und wo ich dann hinter mir nur höre, drei Hunde, Gott, wo ich mir so gedacht habe, jo, was ist dein Problem? Die laufen gerade brav neben mir. Keiner macht irgendeinen Terror oder sonst was. Wo ist dein Problem? Die sind alle an der Leine. Ähm, das war schon erstaunlich. Also das fand ich interessant. <lacht> ähm, aber mein wirklicher Hundemoment der Woche, den werde ich auf jeden Fall auch noch als Video äh, raushauen. Ich habe es nämlich gefilmt. Ronja ist ja ein bisschen über sich hinausgewachsen jetzt in diesem Urlaub. Die hat erstmal zum allerersten Mal den Strand oder das Meer gesehen, hat sich erstmal natürlich total gefürchtet, ist dann aber in Nullkommanix mega aufgeblüht und fand das einfach irrsinnig super. Und es ist halt ein Fakt, wenn du mit Hunden an Strand gehst, die drehen durch. Die finden das einfach mega. Also ich habe bisher noch keinen gehabt, der das nicht cool fand. Ähm, ich habe auch noch nie von einem gehört, der es nicht cool fand. Es wird ihnen sicher geben, den Hund, der keinen Bock auf Sand und Meer hat, aber mir nicht bekannt. <lacht> und alle Hunde, die ich jemals mit äh, an den Strand genommen habe und glaub mir, es waren einige, fanden das einfach super und sind dann immer total, die werden dann nochmal extra albern. Und es hat dazu geführt und das ist jetzt der tatsächlich größte und tollste Moment meines ganzen Urlaubs gewesen, dass wir am letzten Tag am Strand spazieren waren und es gab so in der Mitte des, des Strandes noch so eine Pfütze, die war übrig äh, von der Flut. Und da war wie so ein kleiner Mini-See, ähm, in dem die Hunde halt total, also außer Mika, die ja keinen Bock auf Wasser hat, aber die beiden anderen sind da immer durchgelatscht und Ronja ist da durchgerannt und wurde da noch nochmal witzig. Ja, und am letzten Tag hat Bugi sich gedacht, oh, hier ist alles so schön und lustig. Ich glaube, ich spiele jetzt mal mit der Ronja. Und hat angefangen... Total nett und boogie-mäßig etwas raue Spielaufforderungen ähm, Ronja gegenüber zu machen, die erstmal völlig irritiert war. Und das hat zu so einem, ja, wie hat das ausgesehen? Also die beiden Hunde im Wasser hüpfen so ein bisschen hin und her sind total entspannt drauf, haben den, den Schwanz schön hochstehen. Also ist alles ne, ne, aber Ronja immer noch so misstrauisch, denkt sich, boah, das ist doch diese alte Zicke. Was, was will die jetzt von mir? ist irgendwie komisch. Am Ende haben die aber so ein klein, also eine kleine spielerische Interaktion gehabt. Das war Premiere. Das hat es halt zwischen den beiden noch nie gegeben, weil die Boogie ist der Ronja total suspekt, was ich völlig gut verstehen kann. Und äh, Boogie hat mit Ronja oder mit ähm, Allgemeinen nicht so richtig Bock zu spielen. Da gab es ja mal so ein paar Einzelfälle, die sie gut fand. Aber Ronja zählt nicht dazu. Und das hat sich jetzt einfach in dieser Urlaubsstimmung unter Entspannung und mit der Familie und alle zusammen und die Sonne scheint und der Wind um die Nase und alle sind gut drauf, haben die Hunde sich einfach mal locker gemacht und, und irgendwie miteinander gespielt. Ich fand das spektakulär. Ich habe hab natürlich super schnell die Kamera gezückt und gefilmt. Ähm, ich werde es äh, auf jeden Fall raushauen. Und ich habe es mir, glaube ich, seitdem auch schon 20 Mal angeguckt, weil ich das einfach total genieße.
0: Das ist lustig, ne? Ja, total ja, cool. Ja, Ich finde es deshalb cool, weil, weil sich ähm, oftmals einfach nochmal was ändert. So, man denkt irgendwie, äh, das, 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 das Rudel ist jetzt irgendwie zusammen und hat sich irgendwie so eingegroovt. Und plötzlich passieren irgendwie wundersame Dinge. Manchmal die Gründe kennt man gar nicht so richtig. Jetzt da war es mhm. ein bisschen offensichtlich, ne? Weil die Stimmung gelöst war und wahrscheinlich merken dann auch die irgendwie die Hunde, dass irgendwie was anders ist und dann ist man vielleicht auch offener und das Meer macht ja auch was. Man darf das Meer nicht unterschätzen. Mhm. Gibt's ja unendlich viele Geschichten in der, also solange es Menschen gibt. Ich glaube, das, das Meer hat eine besondere Kraft. Also vielleicht hat es auch was damit zu tun insgesamt. Aber auf jeden Fall ein sehr schöner Hunde Moment der Woche.
1: Ja, war wirklich richtig, richtig schön. Genau wie der ganze Urlaub im Übrigen.
0: Sehr, sehr gut. Das passt ja zu unserem Thema, zu unserem ja, Urlaubsthema.
1: Eben. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass mich das inspiriert hat heute. <lacht> ja, dann kommen wir nochmal ans Denken. Ja. Mike, erzähl mir mal von deinem Alleinbleib-Moment.
0: Also der Hundemoment der Woche, was das Alleinebleiben an war. Also bei, bei Pelle haben wir ja nun irgendwie alles Mögliche schon probiert und durch und irgendwie in den Stress kommt er trotzdem. Und ehrlicherweise muss ich sagen, wir haben es jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so sehr geübt. Wir haben irgendwie es uns ein bisschen einfach gemacht und haben Pelle immer mitgenommen, soweit es eben ging und haben ihn in der Situation nicht so richtig ausgesetzt. Und mich hat es aber auch schon genervt, weil ich irgendwie gedacht habe. Oh, Du wirst jetzt irgendwie, du lässt es einreißen und fängst wieder von vorne an, hundertprozentig. Aber jetzt haben wir ja auch irgendwie noch Bella und Bella ist so, dass sie ähm, ja, sehr eigenständig ist und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das mit dem Alleinebleiben dann etwas besser wird. Und ehrlicherweise auch, also man muss jetzt schon mal ganz klar, also zumindest jetzt ich kann das klar sagen, Hund aus dem Tierschutz und ein Welpe, den du von Anfang an hast, das sind einfach zwei total unterschiedliche Dinge. Ein Hund aus dem Tierschutz hat wahrscheinlich, wenn er sich an dich bindet, auch nochmal irgendwie mehr Angst und größere Angst, alleine zu, zurückzubleiben. Und ich glaube, das Potenzial, da jetzt irgendwie Terror zu machen, ist wahrscheinlich wesentlich höher. Zumindest ist das das, was ich immer wieder beobachtet habe. Ich hätte ja schon beides immer. Und bei so einem Welpen wie Bella ist es tatsächlich irgendwie insofern einfacher gewesen, als dass sie ja einfach auch mal ein paar Minuten irgendwie alleine geblieben ist. Wir haben das weiter ausprobiert und haben auch alle Hunde drin gelassen. Aber wir waren halt irgendwie immer hier in der Nähe. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass wir wirklich weggefahren sind. Und ich habe gedacht, komm, es hilft ja nichts. Ich habe auch keine Lust, irgendwie mich, mich immer wieder zum, von meiner Hunde zu machen. Und ähm, immer zu so diesem Druck zu verspüren, So, du musst jetzt wieder zurück, weil sonst sieht die Bude aus wie, wie Hulle. Ja, und dann haben wir habe ich wieder angefangen mit dem Trainieren. Und beim ersten Mal waren wir wieder so eine Stunde weg, kam zurück. Nichts passiert, dachte mir so. Okay, war jetzt auch nicht so super lang. Was aber auffällig war, war, dass Pelle nicht hechelte. Und normalerweise ist es so, bei einer Stunde hechelt er schon vor Stress. Das war anders und dachte ich so, okay, ja, war vielleicht ein bisschen kurz. Dann haben wir es ein bisschen ausgedehnt. Und um es mal irgendwie klar zu machen, es war oder auf den Punkt zu bringen, die längste Zeit waren dann irgendwann am Freitag, glaube fünf Stunden, ne? nachdem wow. wir das jetzt aufgebaut haben. Mhm. Und ähm, da war es wirklich so dass ich wieder nach Hause kam und ich sah irgendwie, vorsichtig ins Fenster reingeguckt, wir sind leise nach Hause gekommen, dass Pelle und, und, und Bella im Körbchen lagen und irgendwie gekuschelt haben miteinander. Und du hast richtig gesehen, so diese Selbstsicherheit dieses kleinen Welpen, also jetzt wird sie langsam ja ein Junghund, und, 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 und diese, diese Selbstsicherheit ist komplett auf Pelle übergegangen. Also auch da war es wieder so, kein Hecheln mehr. Immer noch so ein bisschen hektisch und so weiter, aber nicht also weit entfernt von den Situationen, die ich schon hatte mit ihm. Das hat so gut getan, irgendwie allen gut getan, ne? weil ich jetzt einfach auch sicher sein kann, klar wird mal irgendwie, keine Ahnung, so ein ein irgendwie zerrissen, wenn die in so einer Box auf dem Tisch rumstehen. Dann ist es aber eher Bella, die Lust hat, irgendwie die ganzen Papers da rauszuziehen und mal einmal quer zu schreddern. Aber es hat auch leider auch mal ein Buch drin glauben müssen, weil wir einfach so viele davon haben. Hat sie gedacht, komm, das macht ja eh keinen Sinn, dass ihr so viele davon habt und dann muss man eins dafür erhalten. Aber einfach zu erleben, dass du auf der einen Seite der Hund hat weniger Stress, dieser kleine Hund kann dem großen Hund total Sicherheit geben und du merkst auch, sie sind wie Bonnie und Clyde, irgendwie beide. ne? Also sie sind total zusammengewachsen und das Ganze beruhigt sich und du hast selber auch als Mensch Gott sei Dank zu dir Ruhe und kannst sagen, komm, ich kann einkaufen und ich weiß maximal, sei irgendwie, keine Ahnung, ein Stück Papier zerschreddert oder so. Was aber eher dann Bella ist, weil die jetzt in der Pubertät ist und Lust hat, alles Mögliche mal zu erkunden. Ja, das war mein Hund mit der Woche und das hat sehr gut getan, weil es einfach wirklich
1: echt entspannt ist. Diese Stimmungsübertragung unter den Hunden noch mal zu erleben in der Intensität, finde ich ja auch einfach mal super schön. Und das ist ja auch letztendlich entfernt eine Parallele zu meinem Hundemoment der Woche, weil diese gute Stimmung überträgt sich einfach. Ob das jetzt in eurem Fall unter den Hunden war oder bei uns war das ja das ganze Rudel inklusive Menschen, alle entspannt und dann überträgt sich das. Genau wie Stress man ja auch gut erleben kann, dass gestresste Menschen oft einfach sehr gestresste Hunde haben. Und ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Dann hast du ja die Medizin für Pelle gefunden und heißt Bella.
0: Genau, das ist, das ist cool. die, perfekte, die perfekte Medizin.
1: Eine Packung Bella, bitte.
0: Ja, genau. Also man, äh, ich glaube, da profitieren im Moment alle so ein bisschen von und umgekehrt natürlich auch. Ähm, ich glaube, sie profitiert einfach auch total von 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 Pelle, weil sie einfach einen Kumpel hat, der übrigens auch total auf sie aufpasst. Also wenn andere Hunde ähm, nicht ganz so freundlich zu Bella sind, ist Pelle derjenige, der eigentlich der Schüchterne ist. Der plötzlich sich aufbaut und ähm, sein Mädchen beschützt. Also er ist äh, tatsächlich, es findet eine Veränderung im Pack-Gleis statt. So viel kann ich sagen.
1: Jetzt kommt die große Frage. Habt ihr denn vor, dieses Jahr noch in Urlaub zu fahren mit euren vielen Hunden und Katze?
0: Ja, mit der Katze nicht, obwohl die Katze mittlerweile eigentlich auch schon mit uns spazieren geht. Ähm, immer und immer wieder. Und ich muss dann auch ein bisschen auch, mir länger Zeit lassen, weil dann wird jeder Baum genutzt, um hochzuspringen und den Hunden von oben den Stinkefinger zu zeigen und... Ähm, vor allen Dingen Bella sitzt unten und findet es richtig scheiße, dass er da hoch kann und sie nicht. Also er wird nicht mitkommen. Das wird auch schon schwierig werden. Ich war ja nie so richtig Team Katze. Plötzlich bin ich wirklich sehr Team Katze und ich kann mir nicht richtig vorstellen, den Kater zurückzulassen, wenn wir in Urlaub fahren. Hm. Das wird nicht ganz so einfach werden. Aber ja, wir haben in der Tat Urlaub geplant und es wird auch ein Urlaub mit dem Auto sein. Wir haben so einen kleinen Camper und äh, da geht alles rein und da passt alles rein und wir werden einfach mal so ein bisschen Erkundungsturm machen. Auch so Richtung ähm, Skandinavien und äh, vielleicht ein bisschen Schweden und wirklich einfach mal uns treiben lassen so ein bisschen. Allerdings ähm, war es da natürlich auch so ein bisschen in der Diskussion, wie machen wir das? Wollen wir, wollen wir wirklich eine Flugreise machen? Dann allerdings wirklich ohne Hunde. Wie machen wir das dann mit den Hunden und wohin mit den Hunden? Also so die klassischen Themen eigentlich und sind dann drauf gekommen und gesagt, haben, nee, komm. Also irgendwie ist es ganz gut, wir fühlen uns beide so eher, dass wir sagen, wir fänden den Urlaub mit Hunden besser und machen uns aber gerade mal unabhängig, heißt also mit dem Camper unterwegs zu sein. Und Das heißt, wir haben also quasi, wir sitzen dann auf engstem Raum mit Hund und Mensch und allem. Das haben wir schon mal erprobt, das ging gut, allerdings auch nur ein paar Tage. Mal gucken, wenn man das etwas ausdehnt wie das dann so ist. Aber ähm, das ist jetzt erstmal zu dem, zumindest bei, für diesen Urlaub, die Entscheidung. Und im Herbst müssen wir mal sehen, also es könnte gut sein, dass da eine Flugreise ansteht. Hier ist aber auch schon klar, das wird auf jeden Fall dann, wenn wir fliegen, ohne Hunde stattfinden. Den Stress möchte ich allen nicht geben, ehrlicherweise. Und ich glaube, das steht einfach auch in keinem Verhältnis. Da bin ich für mich zumindest recht klar, dass ähm, ein Hund nicht in den Flieger gehört, wenn man zwei Wochen irgendwo Urlaub machen will. Das ist was anderes, wenn man ein Jahr irgendwo ist oder keine Ahnung über so eine lange Zeit, dann denke ich, ist das okay. Aber ich glaube, das können wir auch gleich mal drüber sprechen, wie du es siehst und was man da so machen kann. Aber ich ähm, habe eine gute Möglichkeit gefunden jetzt also irgendwie für diesen Sommer. Und ich glaube bisher eigentlich immer in diesen ganzen langen 20 Jahren, wenn ich Hunde habe oder fast 25 Jahre, immer eine Lösung gefunden. Entweder wo die Hunde sein konnten oder sie waren einfach mit dabei. Wie sieht's bei dir
1: aus? Ja, genauso. Ich Ich bin noch nie mit Hund geflogen. Einer meiner Hunde musste fliegen, um zu mir zu kommen, weil er eben aus dem Tierschutz kam. Das war der Nano. Ansonsten ähm, sind wir niemals mit Hunden geflogen. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, würde ich auch nur machen, wenn es absolut notwendig ist. Also wenn man entweder umzieht oder, wie du schon gesagt hast, über sehr viele, einen sehr langen Zeitraum irgendwie das Land verlässt und ähm, es sich dann, ich sag mal, lohnt. Also wenn ich jetzt sage, ich wandere ein halbes Jahr nach Kanada aus, dann würde ich sicher meinen Hund mitnehmen. Wenn ich sage, ich fliege zwei Wochen nach Ägypten in Urlaub, würde ich ganz bestimmt meinen Hund nicht mitnehmen. Zum einen, weil es sich für zwei Wochen überhaupt nicht lohnt, diesen Horror dem Tier anzutun. Zum anderen, was will mein Hund in Ägypten? Das ist ja auch die Frage, die man sich immer mal stellen sollte. Ähm, wohin nehme ich denn meinen Hund mit? Das ist immer so die erste Frage, weil ich habe das schon öfters gesehen, auch wenn wir mal in Portugal waren oder in Südeuropa, Hunde am Strand. Ich finde, morgens und spätabends sehe ich dann schönes Bild. Am Tag frage ich mich immer wieder, What the hell? <lacht> Was will der Hund hier? Ähm, fühlt er sich gerade wohl? Geht es dem gut? Was hat er jetzt gerade davon? Dem ist super, super, super ultra heiß. Ein Straßenhund oder ein, ein Streuner würde niemals am Tag an den Strand gehen. Das ist viel zu heiß. Das ist Stress. Das ist nichts für den. Der würde sich unter irgendeinen Futterladen legen oder in irgendeine schattige Ecke und den ganzen Tag überschlafen und wird am Abend oder ganz früh morgens aktiv. Das ist einfach nichts für Hunde. Also warum soll ich, wenn ich in, in so heiße Regionen fahre und einen Strandurlaub plane, nehme ich meinen Hund wahrscheinlich einfach mal nicht mit, sondern sage, okay, der kommt jetzt entweder in eine superschöne Pension oder ich ähm, gebe ihn zu Bekannten oder es zieht jemand bei mir ein. Wo oh, wir auch schon beim Punkt wären, wie machst du das, wenn du so viele Hunde hast? Dann wird es ja immer schwieriger mit der Unterbringung. Dann ist auch noch die Frage, trennst du die Hunde oder nicht? Ich könnte meine drei Hunde faktisch überhaupt gar niemandem so geben. Also ich wüsste nicht, wer sagen würde, ja cool, hau mal drei Hunde rüber. Und dann noch die bekloppte Boogie dabei, die auch jetzt nicht die leichtführigste ist, die Ronja, die auch noch, ich sag mal, wirklich im Training ist und ein Hund ist, was ja, der sehr viel Angst hat, wo man auch wirklich aufpassen muss, was, wo man hingeht und was man so macht. Mhm. Das wäre mir schon viel zu äh, krass. Jetzt Dies, diese, dieses Paket könnte ich nirgendwo lassen und ich hätte ganz sicher keinen entspannten Urlaub. Ich würde mich die ganze Zeit fragen, geht es denen gut oder sind die schon überfahren? <lacht> ähm, ja, wirklich. Also den, jeden Hund einzeln abgeben, kann ich mir besser vorstellen. Aber dieses Chaos, das ist schon schwer zu führen. Und ähm, dann als fremder Mensch, der vielleicht auch sonst nicht unbedingt drei Hunde führt, dann auch noch so ein etwas ähm, ich sag mal intensiveres <lacht> Rudel. Das ist es nicht. ne? Und ähm, deswegen ist für mich ganz klar gewesen, dieses Jahr wir fahren mit dem Auto in Urlaub und wir machen absolut nur Urlaub mit Hund und wir fahren also auch nicht irgendwo hin, ähm, wo es für die Hunde keinen Sinn macht. Deswegen sind wir jetzt zu dieser Jahreszeit, wo es noch so, ich sag mal, frisch ist, an den Strand gefahren und werden äh, im Sommer, wo es so sehr heiß ist, werden wir an die Ostsee fahren, wo wir viel einfach spazieren gehen können und wo es auch einfach ein bisschen frischer ist als jetzt eher südlich. Also man kann ja auch sich so ein bisschen danach ausrichten ne? oder man fährt an Seen. Das ist super, weil dann können die Hunde total gut sich erfrischen. Und im Herbst fahren wir dann wiederum nach Frankreich, allerdings dann auch nicht an den Strand, sondern an den Fluss. Also auch da, wo ich weiß, mein Hund kann einfach immer wieder sich erfrischen und hat was davon und kann tolle, lange Spaziergänge mit mir machen. Und das ist dann mehr Wanderurlaub, als ich lege mich an den Strand und lese ein Buchurlaub. Mhm. Ich habe also quasi oder wir haben entschieden, dann jetzt als Familie zu verreisen mit unseren. Hunde mit Mitgliedern und ähm, dann müssen wir den Urlaub eben entsprechend anpassen. Was nicht heißt, dass wir nie wieder in den Sommerurlaub fahren, in irgendwie an den Strand, aber jetzt halt eben dieses Jahr nicht. Wenn man dann jetzt sagt, man fährt mit Hund, dann ist die größte Herausforderung erstmal herauszufinden, wo kann ich denn unterkommen? Entweder du hast Bock auf Camping, das ist eine coole Sache. Ich glaube, das ist fast mit einer der unkompliziertesten Varianten. Du hast einen coolen Camper und kannst da mit deinem Hund einfach auf dem Campingplatz, muss, muss dein Ding sein. Also ich sehe das jetzt nicht so mit meinen beiden Kindern, den drei Hunden. Dann fühlt sich das für mich, glaube ich, dann auch irgendwann nicht mehr an wie Urlaub. Also ich habe ja das ganze Jahr hier schon ordentlich Action in meinen, also ordentlich To-Dos den ganzen Tag. Mit aufräumen, kochen, putzen, machen, tun. Und wenn ich dann in Urlaub fahre und die gleichen Sachen mache, nur unter erschwerten Bedingungen, dann frage ich mich, wann tritt für mich jetzt Erholung ein? <lacht> Deswegen ist für mich Camping halt einfach keine Option. Ich fahre äh, gerne in Ferienhäuser, wo zumindest eine Küche da ist mit einer Spülmaschine. Ähm, und am besten noch sogar eine Waschmaschine, wo ich dann halt einfach ähm, die gleiche Arbeit wie zu Hause habe, nur woanders. <lacht> und mhm. Aber nicht mehr. Ähm, und ja, wo wir wieder beim Punkt wären, drei Hunde. Ähm, die sind oft irgendwie so, man darf einen Hund mitbringen oder zwei, dann wird es bei drei schon dünner. Wenn du jetzt vier Hunde hast, wird es noch dünner. Es gibt aber inzwischen, wie ich festgestellt habe, super cool, Internetseiten, diverse. Die heißen dann sowas wie Hundestrand oder äh, Strand mit Hund oder Urlaub mit Hund. Und da kannst du deine Bedürfnisse einfach in eine Maske eingeben. Du sagst, wie viele Hunde du hast, wo du gegebenenfalls hin möchtest, ob du an den Strand möchtest oder nicht, ähm, wie viele Räume du brauchst, ob du mit Kindern reist oder nicht. Also du kannst quasi alle deine... Deine, deine Dein Profil eingeben und der spuckt dir halt einfach ähm, Ferienhäuser aus, die zu dir passen. Und dann guckst du wahrscheinlich das erstes mal auf den Preis, ob das hinhaut und dann guckst du noch auf den Buchungskalender, ob da noch was frei ist. Und ich glaube, das ist dann so mein Ding. Also so habe ich jetzt die Urlaube alle drei gebucht. Ich bin alle drei Mal einfach hingegangen, habe gesagt, was, wo, wer nimmt mich mit meinen drei Runden? Wenn du dann eingibst, drei Hunde wird aus 280 Suchergebnissen werden dann 27. <lacht> Aber meistens steht dann da zwei oder mehr. Das heißt, du kannst, dann ist das offensichtlich demjenigen total egal, ob du mit vier oder acht oder zehn Hunden kommst. Und das ist auch völlig cool so. Also irgendwas lässt sich da immer finden. Man sollte wahrscheinlich rechtzeitig buchen. Ja, und dann kommt die große Sache mit der Autofahrt dorthin. Ja, du kennst das Problem, was Ronja hat. Viele Hunde auch. Muss man halt gucken, wie weit will man denn überhaupt fahren mit dem Hund, wenn man dann mit dem Auto fährt. Theoretisch wäre es jetzt auch möglich zu sagen, ich buche mir irgendwo ein Ferienhaus, fliege dann dahin zum fliegen mit hund es ist ja so die großen hunde die kommen ja in den frachtraum des Flugzeuges da ist es super kalt also es ist nicht mehr eiskalt wie früher das ist so ein teil des frachtraums der halt klimatisiert ist aber es ist immer noch kalt da drin es ist unfassbar unglaublich laut es ist richtig doll laut und die müssen ihren druckausgleich auch irgendwie regeln und all das ohne zu wissen warum und wie ihnen geschieht ich sage das deswegen so deutlich, weil wenn ein Hund dazu neigt, Traumas oder, oder ein Hund, der, der schnell sich beeindrucken lässt von solchen Situationen in so einen Prachtraum reinzupacken für einen zweieinhalb ähm, Stunden Flug nach Spanien, weiß ich halt nicht, ob sich das lohnt, was du nachher dann wieder gerade biegen musst bei dem Hund womöglich. Das kann wirklich traumatisch sein. Also wenn sich das nicht wirklich lohnt, würde ich darüber nachdenken. Ich würde das zum Beispiel mit der Ronja never machen. Niemals. Das ist eine Hündin, die hat ja schon mit Autofahren ein Problem. Die hat mit so vielen Sachen ein Problem. Wenn ich die jetzt in ein Flugzeug setze, ich will ja gar nicht wissen, wie die da rauskommt, ob die da nicht schon kollabiert ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich würde mit dem Hund noch nicht mal mehr auswandern. Ich würde dir, glaube ich, einen Flug niemals antun würde ich zu Fuß gehen. <lacht> also ähm, auf keinen Fall. Oder mal, ja gut, oder du machst halt eine Schiffreise, ne? Das, dann bist du immerhin dabei. Anders ist das ja wieder, wenn du einen ganz kleinen Hund hast. Bis zu einer gewissen Größe dürfen die mit in den, in den Passagierraum, dann ist das ja nochmal anders, weil du kannst dann den Hund besser begleiten. Du kannst ja, ihm helfen, ihn unterstützen bei dieser Reise. Und du weißt immerhin, es ist ja auch im Passagierraum zwar sehr unangenehm, auch was die Lautstärke angeht und das ist alles komisch und der Druck auf den Ohren, aber es ist echt besser als im Frachtraum. Also das ist ja vielleicht auch nochmal etwas, was man dazu sagen muss, hängt immer ein bisschen davon ab, wo muss denn dein Hund mitfliegen? Muss er in den Frachtraum oder kann er in den Passagierraum? Das ändert einiges. Naja, und dann ist halt die Frage, ob man, wenn man es wirklich machen muss, ob man den Hund nicht wirklich einfach sediert für den Flug. Allerdings müsst also wirklich in, in, in so eine richtige Scheißegal-Haltung bringen. Und da müsste man sich jetzt mal informieren, ob es da etwas gibt überhaupt, was den Hund nicht nur körperlich runterfährt, sondern halt auch mental. Weil das war bisher immer das Problem. Du hattest Tabletten, die haben den Hund halt runtergefahren, aber eigentlich erst in erster Linie nur körperlich. Die haben dem aber mental den Stress nicht genommen. Das ist also ein bisschen, wie hat man mhm. ja im, beim Silvesterthema schon mal, Du hast einen Hund, der augenscheinlich ruhig ist, ist aber innen drin total der Horror. Das hat, hat hat viele Hundehalter, ich sag mal, reingelegt. Die haben gedacht, die tun dem Hund einen riesengroßen Gefallen. Der sah ja auch super entspannt aus und hatte hinterher aber tagelang Durchfall und war völlig gestresst. Weil wenn diese Wirkung nachlässt und der Körper wieder ins Leben kommt, ist, kommt dann zu Tage, was eigentlich die ganze Zeit passiert ist, nämlich der Hund hat alles mitbekommen. Müsste man dann mal gucken, ob die zwischenzeitlich in der Medizin da weiter sind mit. Ich habe jetzt für die Reise mit Ronja ähm, neue Tabletten ausprobiert, die die Tierärztin mir gegeben hatte. Das war einmal was gegen Übelkeit, weil der Ronja ist auf jeden Fall auch übel und die kotzt ja auch regelmäßig. Und die hat aber definitiv dazu noch einen massiven Stress. Die speichelt ja bei dem Gedanken an das Auto bereits. Oder in anderen Stresssituationen speichelt die auch. Das heißt, bei ihr kann ich aufgrund des Speichels dann immer schon sehen, dass das ähm, auch auf jeden Fall Stress und nicht nur Übelkeit ist. Und dann habe ich jetzt ein Mittel bekommen, das wird auf die Schleimhäute geträufelt. Also es ist so eine Tinktur. Und die soll den Hund dann ein bisschen beruhigen. Ich habe es jetzt, es ist halt ähm, sehr leicht dosiert hat bei uns leider jetzt nicht geholfen, was aber auch daran liegen kann, dass Ronja so dermaßen stark speichelt, dass sie das wahrscheinlich alles wegsabbert. Ich wollte jetzt für die nächste Reise auf jeden Fall nach einer Tablette fragen und da wollte ich mich auch auf jeden Fall mal erkundigen, ob es da irgendwie zwischenzeitlich etwas gibt, was den Hund wirklich mental runterfährt und nicht körperlich, weil körperlich brauche ich keinen runtergefahrenen Hund ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben halt zwischenzeitlich eine sehr, sehr verbesserte Situation. Sie fährt jetzt seit langer Zeit Auto, immer wieder regelmäßig. ist schon viel, viel besser geworden. Die Fahrt nach Holland ging ganz gut für ihre Verhältnisse. Die ist mir da nicht kollabiert. Die hat auch nicht gewinselt oder sowas. Ihre Matte war durchgespeichelt, als wir angekommen sind. Die war durchgespeichelt. Ich musste am Ball bleiben. Ich musste einfach am Ball bleiben. Es verbessert sich. Es verbessert sich aber eben langsam. Und diese Reisen in den Urlaub können ja auch was sehr Gutes sein, wenn wir sie gut vorbereiten und begleiten. Wir fahren halt immer wieder ran. Ich gehe mal wieder in den Kofferraum, biete Wasser an. Die Hunde hören uns während der Autofahrt im Auto die ganze Zeit. Wir sprechen auch mit den Hunden. Ich habe das Gefühl, das hilft denen. Das sind halt so die Dinge, die man jetzt mit einem Hund, der, der ein Problem beim Autofahren hat, auf jeden Fall noch mal angehen sollte. Da wollten wir in der nächsten Folge noch mal drüber sprechen. Aber das bleibt halt nicht aus, sich da entsprechend frühzeitig drum zu kümmern auch mit Ärzten darüber zu sprechen, was haben wir hier für Optionen, was kann man machen. Ähm, die Impfungen muss man überprüfen, wenn man über die Grenze fährt. Ich musste die einmal nochmal alle checken lassen und tatsächlich, die beiden Rumänen mussten auch nochmal ihre Tollwut bekommen. Wir sind ja nach Holland, wir sind ja über die Grenze gefahren. Ähm, wie ist das nochmal bei euch oben? Ihr müsst, wenn man in die skandinavischen Länder fährt, braucht man noch mehr, ne?
0: Nee, das hat sich total geändert. Das ist ganz gut mittlerweile. Inzwischen ähm, auch diese ganze Quarantäne und so weiter, das gab es ja relativ lange noch, dass Hunde dann irgendwie ähm, auch in, in Skandinavien noch Wochen in die Quarantäne mussten. Das ist alles weg. Es ist sogar so, dass ähm, hier die Impfungen nicht <lacht> jährlich durchgeführt werden teilweise, sondern alle zwei Jahre, weil man ähm, hier davon ausgeht, dass, dass in, also im großen Teilen Skandinaviens das... Alle zwei Jahre reicht komplett Tutti aus. Also wir haben ja oftmals so ein bisschen das, das Problem auch der Überimpfung, ne? dass, dass es überhaupt nicht notwendig ist, dass, dass das wirklich so eng getaktet ist, weil der Impfstoff deutlich länger anhält. Da gibt es mittlerweile auch einige gute Studien zu. Und ähm, wie es so oft ist, die Skandinavier sind in vielen Dingen etwas fortschrittlicher als, als wir in Deutschland. Und ähm, davon profitieren alle Hunde hier, wobei ich auch hier, ein, ich habe einen Tierarzt in, in Hamburg, eine Tierärztin vielmehr, das ist richtig gut, weil die einfach das im Blick haben und dich anrufen, wenn die Impfungen ähm, ablaufen, dann kriegst du wirklich so einen Call und ähm, kostet jetzt auch nichts extra oder so, Dann haben die einfach im Griff, genau und dann bist du daran erinnert, dass sie nochmal geimpft werden müssen. Ähm, es ist insgesamt aber so, dass ähm, in den skandinavischen Ländern, ich kenne das übrigens auch aus Frankreich, Schweiz auch, dass da sehr hart kontrolliert wird. Also das mhm. heißt, ähm, die Impfpässe müssen tatsächlich wirklich immer aktuell sein oder Mann sein oder beziehungsweise an der Frau und das ist äh, schon ein ernstes Thema. Also ich ganz oft werde ich nicht kontrolliert, <lacht> dafür sollen müssen aber die Papiere der Hunde tip-top sein. Das ist so ein bisschen weird. Die haben da teilweise einfach in solchen Ländern auch, auch Angst, dass da irgendwas eingeschleppt wird oder dass die Hunde nicht ausreichend geimpft sind. Ähm, je nachdem, auch gerade da, wo viel Natur ist und wo Länder auf ihre Natur achten. Was aber, glaube ich, wirklich uh, eine gute Sache ist, auch mittlerweile, was sich ein bisschen geändert hat, ist einfach generell, dass mehr angeboten wird zum Thema Hund und Urlaub. Also du hast es vorhin angesprochen, die ganzen Seiten, die es da gibt. Das ist wirklich. Da brauchst du einfach mal googeln Hund und äh, Urlaub und dann hast du wirklich zahlreiche ähm, Anbieter, die wirklich auch ganz, 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 ganz tolle Sachen anbieten. Und im Flugzeug ist es ja immerhin so, dass es zumindest bei den meisten Airlines so, dass Hunde bis acht Kilogramm inklusive der Transporttasche in die Kabine mitfliegen können. Und äh, ich hatte bis immer immer nur 5 Kilo irgendwie im, im Kopf, aber es sind tatsächlich 8 Kilo. Und natürlich, weil alles in Deutschland ja eine oder ja, ja doch eine, eine Norm hat und alles eine Ordnung hat. Die Transporttasche darf üblicherweise die maximalen Maße 55 mal 40 mal 23 haben. Also, weißt du Bescheid. Genau, aber das ist immer die Frage, was tue ich meinem Hund an? Und ich glaube, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wenn man sich für Hunde entscheidet, und das ist total natürlich ein Riesenpunkt, ob man jetzt einfach nur, nur in Anführungsstrichen, einen Dackel hat, den man im Zweifel dann tatsächlich einfach auch mit in den Urlaub nehmen kann, im Flieger, in der Kabine, was nicht so wahnsinnig problematisch ist, aber ich bin total bei dir, man muss ein Hund irgendwo in Ostafrika am Strand sitzen, mit dir, ein Dackel, der dann schön irgendwo, keine Ahnung, in Kenia mit dir, <lacht> mit dir ist, ähm, erschließt sich mir nicht, aber es gibt Menschen, die sehen das anders.
1: Hängt halt von der Reise ab, die man plant. Ne? Also, wie gesagt, dieses am Hund, am Strand liegen. Ja. Da, bei, bei 40 Grad.
0: Ja, ich, also, weiß nicht, also, manchmal denkt man ja irgendwie, also, Menschen kommen ja auf die verrücktesten Ideen, wie man weiß, aber ich denke mir manchmal, Vielleicht einfach nochmal den Schritt zurück und überlegen, wenn ich mir einen Hund anschaffe, ne, dann heißt das ja Verantwortung, verrückt. Und dann heißt das auch, dass ich mir vielleicht einfach für die verschiedenen Lebenssituationen überlegen muss, passt das in mein Leben? Und wenn ich jemand bin, der restless ist und der die ganze Zeit nur on the road sein muss irgendwie, keine Ahnung, fünfmal im Jahr einen Urlaub muss und gerne auch mindestens dabei vier Fernreisen hat, für den wird ein Hund wahrscheinlich, es sei denn, er hat eine super Hundepension und hat ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung. Dann vielleicht auch, aber dann frage ich mich trotzdem, braucht es dann den Hund? Das muss dann aber jedem selber überlassen bleiben, logischerweise. Aber wir sind ja oftmals in der Situation und waren wir schon auch in dem Podcast, dass wir gesagt haben, passt ein Hund überhaupt in mein Leben? Und wenn, was für einer? Und wenn, unter welchen Umständen? Und mache ich mir da vielleicht vorher Gedanken drum? Nicht, nicht umsonst äh, haben wir die schwierige Situation, dass immer noch Hunde ausgesetzt werden in der, in der Urlaubszeit, mhm. dass sie irgendwo an Raststätten angebunden werden oder gefunden werden oder in Tierheime gegeben werden. Ich habe das leider... Einmal am eigenen Leib mitgekriegt, wie jemand in einem Tierheim in Spanien zwei Hunde vorbeigebracht hat und äh, gesagt hat, ja, die haben wir gerade gefunden. Und dann kam raus einige Tage später, dass das die eigenen waren und die wollten dann einfach in Urlaub fahren und sind, die wollten die Hunde loswerden. Es ist
1: das erlebst du hier. Brauchst du noch nicht mal nach Spanien für. Das passiert hier auch. Frag mit mal nach. Wahnsinn. Sommer mit ist Sicherheit. immer Horror.
0: Und das ist so bitter, weil ich mir denke, so, warum kann man nicht... So ehrlich sein oder warum sind wir so egoistisch oftmals und sagen, ja, ein Hund muss jetzt unbedingt her, dann ist der Hund da und dann fällt einem an, oh ja, ja, Urlaub, klar, stimmt, was mache ich denn jetzt, blöd. Oder auch so verrückte Hundesammler wie wir, die dann drei oder gar vier Hunde haben, ja, so, oh, das ist ja doof, mit zwei Hunden geht noch, mit drei Hunden geht es nicht mehr, ja, was mache ich denn dann, dann muss der Hund irgendwie... Keine Ahnung. Nee, also nochmal, das sind glaube ich die Überlegungen, die finde ich wichtig, dass man sie vorher tätigt und die Frage ist auch, wie ich damit umgehe und ja, es schränkt sich auch ein. Es ist so. Also es ist so, dass es nicht... Fall. Der Fall ist, dass du in jedes Hotel problemlos mit drei Hunden gehen kannst. Es ist nicht so, dass es eine günstige Angelegenheit ist, mit einem oder mehreren Hunden irgendwo Urlaub zu machen, weil natürlich solche Anbieter sich das auch dementsprechend bezahlen lassen. Auch das ist ein Faktor. Wenn ich auch drüber nachdenke, in welche Länder und wo ist es möglich, wenn du also auch bei, ne, du bei diesen Anbietern mal so guckst, die Urlaub mit Hund anbieten, das sind oftmals skandinavische Länder oder Norddeutschland oder Holland oder so. Ne? Also
1: ja, Deutschland im Allgemeinen. Ne? Wir haben ja auch so schöne Teile, wo man cool mit Hund, wir, wir übersehen unser eigenes Land so oft. Ähm, mm. Du kannst ja auch in die ganzen Wälder reisen, du kannst bei uns wandern in den Bergen. Es gibt so coole Seen in Deutschland. Also wir müssen Vielleicht auch nicht immer ganz so weit fahren, um echt Tolles zu erleben und ein, eine super erholsame, profitable Zeit zu haben. Aber natürlich kann ich jetzt äh, nicht den Leuten vorschreiben, wo sie hinfahren. Allerdings sollte man sich wirklich fragen, muss der Hund da jetzt zwingend mit? Oder nicht. Und ähm, ja, wie, wie du eben schon angesprochen hast, diese ganzen Urlaubshunde, die da irgendwie im Tierheim oder an, an die Raststätte gebunden werden oder jetzt äh, es gab dieses Tierheim, ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo es war, was sich eine Klappe, eine Tierklappe aufgebaut hat, wo man seine Tiere einfach abgeben konnte was jetzt halt einfach die Klappe versperren musste, weil die so voll gemacht wurde mit Tieren, dass die aus allen Nähten platzen. Und das sind noch immer die Corona-Tiere auch. Grundsätzlich ist das ja ein Problem, wenn Menschen nicht drüber nachdenken, was sie tun. Das ist ähm, auf Kosten der Tiere in jedem Fall. Ja. Also es geht einfach gar nicht. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, tolle Möglichkeiten. Ich kenne selber so viele Familien, die zu mir sagen, wenn ihr in Urlaub fahrt, können wir dann bitte die Mika nehmen. Wenn wir in Urlaub fahrt, gebt, gebt uns doch einen Hund ab, ähm, weil die so vernünftig sind zu sagen, wir können nicht das ganze Jahr das volle Programm leisten, aber wir hätten wirklich so gerne einen Hund. Und ähm, wir kennen eure Hunde und wir kommen mit euren Hunden aus. die können mit Kindern gut, ähm, können wir einen eurer Hunde haben. Nee, ähm, eigentlich eher nicht, aber ähm, theoretisch wüsste ich, ich könnte in der Not, bevor ich meinen Hund irgendwo abgebe, könnte ich, den, könnte ich die auf jeden Fall irgendwie verteilen. Es gäbe immer Menschen, und ich habe jetzt drei Hunde, das ist eine besondere Situation, aber wenn du jetzt nur einen Hund hast, den kriegst du schon irgendwie untergebracht. Da musst du dich nur zeitig kümmern und, ähm, und dich umhören oder du, du legst dann doch mal ein bisschen Geld auf Seite über die Zeit und bezahlst die Pension. Alles besser, als dann so eine Aktion, den Hund abzugeben. Oder am besten halt, ne, wenn du schon beim, beim Besorgen des Hundes sich halt da irgendwie abklären, wie man es macht.
0: Ja, aber auch da, also ich, ich finde es gar nicht so einfach. Also ich finde ähm, ja auch bei einem Hund schon nicht so einfach, wenn, wenn man es nicht im familiären oder Freundeskreis hinkriegt. Und ich hätte Gott sei Dank mal das Glück, zweimal das Glück, als ich nach Südafrika reisen wollte. Ähm, das heißt, mein Bruder dann hat dann irgendwie im Haus Urlaub gemacht und fand es total gut und irgendwie, also er fand irgendwie Köln super gut und ähm, die Hunde liebten ihn ohne Ende, also das hat war so eine Win-Win-Situation mhm. und ähm, ja, und, und und das ging super gut, obwohl es jetzt auch keine einfachen Hunde waren, aber bei ihm hatte ich irgendwie totales das Vertrauen, dass das gut geht und das ist auch total gut gegangen und ich hab, hat auch immer, klar, natürlich gesagt, wenn irgendwas ist, dann, dann sagt Bescheid, aber und das war auch so, dass damals war er noch mehr oder weniger in der Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gebe ich dir irgendwie das Geld, was ich normalerweise jetzt für eine Hundepension ähm, bezahlen würde. Und dann war irgendwie allen total geholfen.
1: Mhm. Und
0: ja, natürlich gibt es auch Freunde, die, dann, die, die sowas anbieten, aber ich finde zum Beispiel also schon bei der Hundepension geht's los, oh Gott, ey, da gibt es wirklich Licht und Schatten. Hm. Und, ähm, und und da das Richtige zu finden, das ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn man dann den Anspruch hat, dass der Hund vielleicht dann doch Familienanschluss hat und nicht irgendwo im Stall in irgendwelchen Boxen hockt und ähm, mit anderen Hunden irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe da schon auch echt bittere Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, nee, da möchte ich meinen Hund jetzt nichts bei Wochen lassen. Und auch trennen würde ich sie auch nicht unbedingt gerne, also es gibt so ein paar Dinge, die ich schwierig finde, aber ja, du hast recht, sich rechtzeitig darum zu kümmern oder sich das gar verrückt vorher zu überlegen, also was mache ich, wenn ich in Urlaub gehe, vielleicht hilft es auch mal manchmal auch bei der Familie zu fragen, so hey, ich habe Bock, mir einen Hund anzuschaffen, hat ihr irgendwie da, wenn ich mal krank bin oder wenn ich mal, oder so, also es gibt ja, wenn Menschen mhm. miteinander reden, finde ich immer eine gute Sache und ähm, das hilft dann meistens auch, um solche Lösungen dann zu finden. Aber ich finde es schon einfach auch wichtig, dass dass man sich einfach bewusst ist, dass das wahrscheinlich etwas Geld kostet im Zweifel. Das ist auch nicht so, dass das Wunschziel, das man hat, wenn man jetzt sagt, ich möchte zweimal im Jahr nach auf die Malediven und gerne noch einmal zum Skifahren. Aber auch das hat funktioniert. Ich weiß, wir waren mit zwei Hunden Skifahren in einer total schönen Pension in Südtirol. Da ging das auch gut. Dann waren wir halt eben Skifahren. Und einer ja, dann ist dann meistens abwechselnd so ein bisschen, hat ein bisschen früher Schluss gemacht, damit es nicht zu lang wurde. Und auch das hat funktioniert. Also wenn man nachfragt, manchmal geht es. Aber trotzdem, ich glaube, so ein paar Ziele werden dann wahrscheinlich nicht richtig funktionieren mit Hund. Und mit Camper, da hast du recht, das muss man mögen. Also das ist schon auf engstem Raum. Es sind auch Voraussetzungen, die, die schön sein können, aber die auch total nervig sein können, wenn es anfängt zu regnen und das über mehrere Tage. Und dann bist du mit Hunden und Menschen in dem Camper. Das muss man mögen. Also da muss man auf jeden Fall auch äh, vor Dreck keine Angst haben. So, ne?
1: Das ist das eine. Und dann jetzt nimm noch zwei Kinder dazu. Da ist der Spaß komplett. <lacht> also das wäre für mich jetzt nichts tatsächlich. Ähm das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber muss ich ja auch überhaupt nicht. Ich kann das ja einfach so managen, dass ich mir halt, ich habe mich wirklich letztes Jahr schon um alles gekümmert im Herbst, weil wir jetzt auch noch die blöde Situation haben. Wir müssen in der Schulferienzeit fahren, weil unsere Tochter schulpflichtig ist. Somit wird das Ganze auch einfach jetzt exorbitant teuer, grauenhaft. Ähm, Im Übrigen, du sagtest eben, das kostet ja auch was, wenn man Hunde mitnimmt. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich pro Hund 5 Euro am Tag bezahlt. Unglaublich. Also 15 Euro jeden Tag nochmal on top, für dafür, dass die Hunde da schlafen dürfen. Und es ist ja nicht so, als würde dann, also wir hinterlassen das Haus ja gesaugt und gefegt und sauber. Aber gut, es ist... Immerhin, wir dürfen sie ja mitnehmen. Ich werde mich auf keinen Fall beschweren. Es, man findet da was. Ich finde, genau wie du gesagt hast, man muss sich halt umhören und umgucken. Und dieses, wenn man sehr viele Hunde hat, dass einer in das eigene Haus zieht, das ist auch eine super Lösung. Ich auch gut. Wir hatten das jetzt letztes Jahr mit einer Hochzeit, da ist meine Schwester einfach eingezogen. Für die eine Nacht, wo wir weg waren. Ich kann ja auch nicht eine Nacht meine Hunde Super alleine lassen. Super gut. Hm. Das ist halt die, die optimale Lösung. Ne? Jemanden zu finden, der in der Zeit einfach bei dir wohnt. Das lässt sich auch in der, in der Regel managen. Ähm, dafür müssen deine Hunde nur diesen Menschen schon ganz gut kennen und der muss sich mit Hunden auch gut auskennen, wenn du so viele hast, weil der muss ja dann mit denen allen auch spazieren gehen können. Von daher auch das muss vorbereitet werden, auch das muss vorher vielleicht mal ein paar Mal durchgespielt werden, vielleicht gemeinsam ein paar Spaziergänge und so weiter. Also alles das mal planen und ähm, wenn es nicht passt, dann mach deinen Urlaub passend vielleicht einfach so, dass der Hund halt mit kann
0: jetzt bei uns zum Beispiel auch, wir haben ja noch ein paar Meertiere hier irgendwie mit Kater und mit Hühnern und so, also das ist alles nicht ganz so einfach zu managen, aber hier ist es zum Beispiel auch, noch, auch wieder so, dass, dass die Nachbarn sich dann gegenseitig helfen. Also so wie das früher mal war, <lacht> 1822 damals. <lacht> ähm, dabei ist das wirklich so, dass die Leute sich hier gegenseitig helfen und, und, und das funktioniert auch total gut. Also ich habe ja auch schon über äh, eine ganze Woche über auf die Kühe aufgepasst und äh, stand plötzlich vor einer Vö und Kühe schafe und keine Ahnung, also es war eine Herausforderung, so viel kann ich sagen, die äh, eher schon noch krass war, aber auch schön. Also ich meine, wenn du einfach auch mal. Es, es tut auch manchmal ganz gut, bis zum Knöchel in der Kuhscheiße zu stehen und mal zu gucken, wie du klarkommst zu dem Leben. Aber ja, das ist, das ist, das ist jetzt nicht, weiß ich nicht. Also, so jeden Tag hätte ich aber natürlich auch keinen Bock drauf, deshalb habe ich sowas ja auch nicht. Aber ja, auch mal machen, einfach mal machen, finde ich auch ganz gut. Aber das ist, schweifen wir ab. Aber trotzdem, was ich sagen will, ist, ist dass man sich hier ganz gerne auch ähm, dann bei diesen Herausforderungen, die man zu handeln hat, dass man sich da hilft. Aber ich habe mich einfach darauf eingestellt und das war vor 25 Jahren eben so, dass ich äh, klar abgewogen habe. Selbst wenn ich mal reise, wie organisiere ich das? Und bis heute, muss ich aber ehrlich sagen, habe ich keine Hundeproxion gefunden, die ich geil finde, das waren immer, das waren immer so Notlösungen und es war immer so, boah, ich weiß nicht, ob da meine Ansprüche zu hoch sind oder was es ist, aber also wenn, dann, also es, es gibt die, glaube ich, die dem nahe kommen, aber die sind so, so unglaublich teuer. Ähm, dann müsstest du quasi alleine das doppelt also das Budget, das du von Urlaub nimmst, schon fast draufpacken, nur für die Hunde. Und das, genau. finde ich, steht dann irgendwie nicht so richtig im Verhältnis. Um, und dann kann man genauso, und dann bin ich komplett bei dir. Es gibt so, wahrscheinlich so tolle Orte in Deutschland oder in angrenzenden Ländern, wo du Flüsse hast, wo du Seen hast, wo du auch Meer hast, wo du, also die Frage ist ja, was erholt mich? Und wir haben ja manchmal, verstehe ich auch nicht so, haben wir oftmals so im Kopf, ohne dass wir ins Flugzeug gestiegen sind, ist es kein Urlaub. Warum? Verstehe ich nicht. Also man kann, wirklich so geil Urlaub machen und es kann so super Erholsam sein. Ich muss nicht von A nach B fliegen, um keine Ahnung, ich brauche jetzt nicht unbedingt Palmen, um für mich zu sagen, das ist jetzt Urlaub, aber das muss dann jeder für sich selbst rausfinden
1: Genau Genau, es gibt ja auch für alles eine Zeit, eine gute, also ähm, ist ja nicht so, dass man da nie hin kann. Also wenn man mal was gesehen haben möchte, was bestimmt ist, das ist ja nicht so, als würde man das niemals erleben können. Kann man ja machen. Nur halt dann muss man sich entsprechend organisieren mit dem Hund oder man macht es vielleicht, bevor man den Hund holt, Du siehst du erst die ganze Welt und nachher machst du halt irgendwie Reisen mit deinem Hund. Was ich eben noch vergessen habe äh, zu erwähnen, was man auch unbedingt beachten muss, bevor man den Urlaub bucht, ist sich anzugucken, bei meinem Reiseziel, was kann ich da oder wo kann ich da überhaupt hin mit meinem Hund, ist der da willkommen. Ja. Auch jetzt beispielsweise in den Niederlanden. Ähm, du hast Strände, die ganzjährig von Hunden besucht werden dürfen. Die haben mhm. meistens dann äh, in der Saison Leinenpflicht am Strand, in, zumindest am Tag. Und am Abend, am Morgen kann die mal flitzen. Ähm, das war jetzt beispielsweise da, wo wir waren. Wir waren in Kallanzog in Nordholland. Wunder, wunder, wunderschön war das da. Irre Dünenlandschaft, traumhafter Strand und dort dürfen die Hunde ganz, den ganzen Tag über mit an den Strand, ähm, müssen allerdings angeleint sein und ähm, dann bis 9 Uhr morgens, ab 19 Uhr abends dürfen die freilaufen. Und da ist ja zu dieser Jahreszeit ab 6 Uhr hell und bis 20.30 Uhr hell. Das heißt, du hast ja immer noch zwei coole Spaziergänge, wo der Hund frei laufen darf. Es gibt aber auch, da bin ich auch schon einmal drauf reingefallen, nämlich letztes Jahr sind wir nach, ich glaube es war Nordwijk, wo der Hund eigentlich gar nicht hin durfte. Da gab es einen ausgewiesenen Hundestrand, ein kleines Hundestück war das. Da war natürlich dann die geballte Hundeladung. Da waren nämlich alle Leute mit ihren Hunden und wenn du mal irgendwo anders und wir waren natürlich nicht alleine dort, sondern mit anderen Familien, die keine Hunde hatten, die auch keinen Bock hatten, den ganzen Tag an diesem Hundestrand rumzuhängen, wo es keinen Kaffee und nichts gab und wir konnten dann nicht an den anderen Strand also wir durften da gar nicht hin. Das war einfach verboten und da fuhren die wirklich Patrouille auch und haben gecheckt, ob da Leute mit Hunden langgehen. Also du durfst es den, Hund mit, äh, den Strand mit Hunden gar nicht betreten. Von daher, das sollte man vorher auch mal abklären. Wo fahre ich da eigentlich hin und wie sind da gerade so die Regeln? Das hängt immer auch viel von der Jahreszeit ab. Wann fahre ich da hin? Das muss man halt vorher mal prüfen. Auch wenn ich jetzt an irgendeinen See oder einen Fluss fahre. Wo kann ich mit dem Hund hin? Wo darf der laufen? Ist das eine, eine hundefreundliche Ecke oder nicht? Und es gibt tatsächlich Hundehotels. Das sind ähm, wirklich Hotels, die sind nur für Menschen mit Hunden. Dann hast du in deinem Zimmer eine Hundebox, dann hast du, der darf mit in den Essensraum. In der ganzen Umgebung wird, gibt es tolle Wanderstrecken. Das wollte ich eben auch nochmal einwerfen. Das gibt es auch. Und gerade für Menschen mit vielen Hunden, da bist du halt wirklich willkommen. Da guckt dich auch keiner krumm an, wenn du da mit acht Hunden hinkommst, falls du so viele hast.
0: Also, ja, nee, noch nicht. Aber wird auch nicht, so, wird nie der Fall sein. Da <lacht> bin, ich nicht, sicher, ich bin ich sehr sicher. Aber ich, ich weiß zum Beispiel auch, was mich total überrascht hat und was ich total schön fand. Ich habe das ja wirklich über Jahre hinweg gemacht, weil ich es einfach auch... Also ich konnte mir zum Beispiel sehr lange nicht vorstellen, dass ich immer an dasselbe Ziel fahre oder in dieselbe Gegend fahre, um Urlaub zu machen. Weil ich dachte, okay, das macht man wahrscheinlich irgendwie, wenn man in der Rente ist irgendwie und wenn, 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 wenn man engstirnig wird und dann nichts anderes mehr erleben will und dann immer so seine seine Orte braucht, um, um sich da sicher zu fühlen. Aber ich fand es tatsächlich durch Zufall, glaube ich, irgendwann mit meinen Eltern fing das an, äh, sind wir in die Britannien in Urlaub gefahren. Und erst in die Nordbritannien, dann in die Südbritannien. Und ich fand das so schön da, dass ich dann irgendwann gedacht habe, so, wenn ich mal groß bin, dann fahre ich auch mal mit meinem eigenen Auto irgendwann in die Britannien. <lacht> und das habe ich gemacht. Und dann habe ich ein Haus gefunden. Also da, da kann man super Häuser mieten. Und äh, da ist immer ausreichend Platz und oder sehr oft auf den Strandnähe. Und es ist erschwinglich. Und es gibt ein Haus, das ich da immer gebucht habe. Ähm, das gehört eigentlich Österreicher. Die haben das Haus und die vermarkten das selbst. Und ähm, ja, so ein kleiner Geheimtipp. Und das ist wunderbar, weil die haben einen großen Garten und dann machst du dieses kleine Gartentürchen auf und dann stehst du wirklich in einer riesen atlantik -Bucht. Also da gibt es da viele von solchen Häusern und ähm, das Schöne ist, dass in der Bretagne machen nicht so, also das ist jetzt kein Urlaubsort, wo so wahnsinnig viele Deutsche sind, also dafür ist es einfach zu kalt, auch im Sommer so dass ähm, wenn, dann sind es oftmals Franzosen, die da Urlaub machen. Und es ist nicht so über, nicht so übersiedelt, sondern es ist wirklich echt, weil es auch so weitläufig ist und die Strände riesengroß sind. Kannst du mit dem Hund, das ist ein super Spot. Es ist nicht so heiß, es ist total gut für die Hunde selbst. Selbst im Sommer, wenn es da mal wirklich also knackig heiß ist, merkst du die Hitze nicht so, weil es ständig windig ist durch den Atlantik. Also für mich ist es der optimale Ort eigentlich, um Urlaub mit dem Hund zu machen, weil mit dem Haus ist es wirklich gar kein Thema. Da kannst du auch vier Hunde mitnehmen. Und ähm, dann hast du eben ganz viel Natur. Es ist weitläufig und es ist nicht so heiß. Und es ist trotzdem wunderschön. Also die ganze Ecke, egal ob Süd- oder Nordbritannien, ist einfach ein wunderv toller, wundervoller äh, Fleck Erde. Also mhm. es gibt Spots, wo man es sich wirklich einfach machen kann. Und was erschwinglich ist, also dieses Haus kostet, glaube ich, auch in der Hauptsaison irgendwie 500 Euro pro Woche. Und ähm, du kannst theoretisch mit sechs Leuten, mit sechs Erwachsenen nach rein. So, ne? Also ja, wenn man ist das jetzt machen würde, dann hättest du irgendwie relativ relativ günstig ähm, eine Unterkunft. Also das gibt es schon auch. Man muss ein bisschen suchen und erfinderisch werden. Also manchmal denke ich mir so, ja, wenn wir wollen, dann äh, können wir uns wochenlang mit Autoseiten beschäftigen, bis wir das richtige Fahrzeug gefunden haben. Und äh, beim Urlaub muss es dann immer schneller gehen. Zack, hier, Angebot. Und man ist nochmal. manchmal
1: auch so festgefahren, wo man hin will. Also, ich habe zum Beispiel letztes Jahr, ich, habe ich mich ja nach Italien verirrt. Ich wollte eigentlich <lacht> nach, nach Tirol. <lacht> <lacht> das war der Plan. Der Plan war Tirol. Und ich habe da aber nicht die richtige Unterkunft gefunden, die wir uns auch hätten leisten können, in der wir mit den Hunden, damals waren es noch zwei, äh, hingekonnt hätten, wo wir aber einen Urlaub gemacht hätten, wo auch unsere Kinder schwimmen können, mhm. ähm, ohne dass wir ins Schwimmbad gehen, weil. Das ist für mich auch klar, wenn wir in Urlaub fahren mit den Hunden, können wir die, lassen wir die jetzt nicht den ganzen Tag da im Haus alleine und machen da nur als Familie, also als Menschen was und die Hunde bleiben zurück. Und das habe ich halt einfach nicht gefunden. Ich war vielleicht auch ein bisschen zu spät dran, die coolen Sachen waren schon weg. Und wenn du nach in Tirol suchst, bist halt auch ratzfatz schnell in Italien. So habe ich mich nach Italien verirrt. Das war am Ende richtig weit weg. Es war aber ein mega cooler Urlaub auch, was genau war, wie du beschrieben hast. Wir hatten diesen, dieses ähm, Haus mitten im Nichts. Das hm. war in der Pampa. Das war gefühlt ein kleines Wäldchen, wo nur dieses Haus drin stand. Hm. Und wir waren zweimal in dem Urlaub am Strand, obwohl der in der Nähe war. Wir sind gar nicht an den Strand. Wir sind mit den Hunden da durch dieses Wäldchen äh, gewandert. Immer dann, wenn es wieder kühl war oder noch kühl war. Und am Tag haben wir uns an den Pool geschimmelt. Die Hunde haben ähm, Geckos gejagt und haben sich unter irgendwelche Bäume gelegt. In Schatten haben gedöst. Wir haben ge sind geschwommen, haben Gesellschaftsspiele gespielt und hatten einfach trotzdem eine super Zeit und sind dann beim Italiener leckere Nudeln essen gegangen. <lacht> ähm, es war trotzdem ein fantastischer Urlaub. Also ein großartiger Urlaub. Ja, manchmal ja über die Suche landest du dann plötzlich ganz woanders, so wie wir dieses Jahr das erste Mal, ich gehe zum ersten Mal in meinem Leben an die Ostsee, ich war noch nie an der Ostsee, an der Nordsee, ja, aber in der Ostsee noch nie. Ich freue mich total drauf, ich bin super, ich habe jetzt schon alles rausgekramt, was wir alles machen können, ich habe den Urlaub schon mehr oder weniger, ich habe nichts äh, gefixt, aber... Das mache ich dann vor den Urlauben immer, dann schon zu gucken, wo können wir hin, wo dürfen die Hunde mit. Zum Beispiel wollte ich total gerne ähm, so einen kleinen Segelturn machen und habe geguckt, dürfen da die Hunde mit auf das Segelboot, also einen großen Dreimaster oder so. Ähm, das wäre ja auch nochmal schön, ein schöner Trip, zwei, drei Stunden, ne? jetzt nicht irgendwie ähm, ein Riesending, aber ein cooles kleines Erlebnis, die Hunde könnten wieder was mitnehmen, was lernen. Ähm, leider ausgebucht, aber wäre theoretisch möglich gewesen, auch mit Hund. Stand extra Hunde willkommen dran. Und du, wenn du dich rechtzeitig kümmerst und dir die Umgebung anguckst, wo du hinfährst, findest du manchmal auch echt spannende Ausflugsziele oder Wildparks oder irgendwas, wo du hin kannst, auch mit deinem Hund.
0: Ich liebe das. Also ich finde, ich, ich, ich habe einen großen Spaß daran, neue Ziele auszuprobieren und auch dann, wenn ich davor Angst habe, weil ich denke, es ist so ein Rentnerparadies und Ostsee und Nordsee, das, 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 das ist in meiner Welt immer so, oh, meine Oma ist da immer hingefahren, Ostsee, Nordsee mit ihrer Schwester und dann hat man da irgendwie mit dem Bus ist man da und so, oh, das war... Oh, da habe ich sehr schlimme Bilder immer vor mir. Sie fand es super, ich, ich fand grausam. Ja, es gibt das ja auch, ne? Also Pharma irgendwie. Es gibt so ein paar verdächtige Orte, auch in der Ostsee, wo du denkst, so oh, hier ist das Leben aber wirklich so in den 1970er Jahren stehen geblieben, alleine von den Hotels und von dem ganzen Ambiente und so weiter. Dann denke ich mir so, oh. und dann aber auch sehr viele alte alte Menschen. Das ist auch alles okay, aber es ist tatsächlich einfach auch, es gibt die Orte. Es gibt die Orte, wo du jung und wild sein kannst und trotzdem mit dem Hund hinfahren kannst. Und Es gibt die Orte, wo du auch mit Kindern hinfahren kannst und mit Hund und alles das. Aber ich glaube nochmal, mal, eine gute Planung ist wichtig und es ist auch wichtig, dass man sich rechtzeitig darum kümmert und es ist wichtig, dass man eben sich auch vorher überlegt, passt das in mein Leben oder passt es nicht in mein Leben? Und ich finde es nicht fair, wenn man den Egoismus so durchknallen lässt, dass man dann irgendwie auch keine Rücksicht mehr, mehr nimmt und auch den weiß nicht so richtig was mit leuten los ist die ja die dreimal im, im jahr in urlaub müssen mit dem flugzeug und der hund sitzt unten im äh, ja sarah zeigt auf sich ich 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 ich, <lacht> aber, ich aber nicht muss drei Mal aber nicht im flugzeug ja aber wenn ja aber das gibt es ja es gibt leute die die sagen dann, ich, ich muss dann, der Hund äh, muss unten dann ausharren in diesem, in diesem komischen. Und die sagen dann auch, ja, es sind ja nur zwei Stunden Flug oder drei Stunden. Das schafft er schon irgendwie. Ja, klar schafft er das irgendwie. Aber die Frage ist, ist das gut für ihn und wollen wir das? Und eins finde ich noch ganz wichtig, Thema Tierschutzhund abschließend und, 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 und Urlaub. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist ganz geil für einen Hund, den ihr gerade gekriegt habt, dass er vielleicht mal ein Jahr erstmal ankommen darf dass er, gerade dann, wenn ihr merkt, der hat einen Hund, der vielleicht mit dem Auto nicht so gut ist, so wie dein Hund, dass man ihm auch den Raum lässt, erstmal sich zurechtzufinden, anstatt, ah, wir, super, der Hund kommt irgendwie im Juni aus dem Tierschutz und im Juli haben wir schon eine riesen Reise für vier Wochen nach Korsika geplant, so, mhm. boah, weiß ich nicht. Das gibt es alles.
1: Ja, hängt halt so sehr vom Hund ab, so sehr vom, vom Hunde, von der Hundepersönlichkeit ab, die da kommt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, so wie du sagst, dass die erstmal ankommen müssen. Ich habe tatsächlich oft erlebt bei den Menschen, die sich gut vorbereiten auf ihren Hund, wenn er kommt, dass die sich sogar erstmal Urlaub nehmen, um den Hund ankommen zu lassen. Mhm. Die fahren dann natürlich nicht weg, sondern nehmen sich Urlaub, um sich komplett mit dem Hund beschäftigen zu können. In ihrer Stadt. Das finde ich ganz toll. Finde ich noch nicht mal unbedingt notwendig, weil der Alltag ist nun mal der Alltag, an den er sich auch gewöhnen sollte. Ne, dann hat er nachher so, ein, so einen Rückfall nach zwei Wochen, weil du wieder arbeiten musst. Aber gut, das ist noch ein anderes Thema. Ich würde jetzt auch nicht mit einem Hund, der gerade angekommen ist, ein paar Wochen später schon eine Reise machen. Ich würde das dann vielleicht auch eher mir offen halten und sagen, ich gucke mal, wie der drauf ist und wie der hier ankommt. Und wenn er gut ankommt, und ein mutiger Hund ist und ein mutiger, ein mutiger Charakter ist, dann fahren wir doch noch mal weg. Und wenn nicht, lassen wir das mal bleiben. Und das war jetzt auch lange eine Überlegung mit Ronja tatsächlich. Wie mache ich das jetzt dieses Jahr? Auch gerade jetzt so eine kurze Reise nach Holland. Wir sind ja jetzt nur fünf Tage weg gewesen. Lohnt sich das, ihr diese diese Fahrt anzutun. anzutun. Ich habe super lange überlegt, bleibt sie bei meiner Mutter oder nehme ich sie mit? Und für mich war irgendwann mal klar, nee, die wird daran wachsen. Und wenn ich damit jetzt anfange, dieses Jahr mit ihr in Urlaub zu fahren, dann kann das auch ein, ein guter Schritt nach vorne sein. Ich muss sie halt gut begleiten und mich vorbereiten. Na, Ich bin auch noch nicht fertig damit. Also wie gesagt, die Tierärztin hatte mir tolle Sachen mitgegeben, die nicht so gut geholfen haben, wie ich es mir gehofft hatte. Aber die Fahrt war in Ordnung. Das war schon okay. Das hat die gut mitgemacht. Die hat sich schnell von der Fahrt erholt. Die war eine Stunde später, war die wieder gut drauf. Ich habe sie erstmal. dann gehst du ja auch nicht, wir kommen an, ab an den Strand. Das machst du natürlich nicht. Du kommst an, der Hund ruht erstmal, legt sich mal in den Garten, beschnuppert das Haus, kapiert erstmal, was jetzt los ist. Das Gute am Hund ist ja, er will erstmal bei dir sein. Das ist das Wichtigste für den Hund. Das ist ja anders bei der Katze, das ist ja auch der Grund, warum man die Katze nicht mitnimmt in Urlaub. Das reicht der Katze nicht, die ist halt ein Heimscheißerchen, die ist am liebsten zu Hause in ihrem, in ihrem, in ihrer Umgebung. Während der Hund sagt, ist mir egal, wo ich bin, solange ich bei dir bin. Das trifft nicht immer zu, aber in erster Linie bist du der, der, der Fels in der Brandung, ne? Und deswegen mhm. ist das mal erst das wichtigste, du lässt deinen Hund deinem Urlaubsort auch erstmal in Ruhe ankommen. Und ich bin froh, dass ich Ronja mitgenommen habe, die hat sehr 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 davon profitiert, die hatte den Spaß ihres Lebens. Die hat, die ist über sich hinausgewachsen. Die ist in dem Urlaub überhaupt gewachsen. Das hat ähm, ihr geholfen, sie ist mutiger geworden, sie hat noch mal neue Erlebnisse mit ihrem Pack gehabt. Wir sind enger zusammengewachsen. Das war gut. Das war richtig gut. Ähm, allerdings, wie gesagt, es war ein ganz entspannter Urlaub. Wir haben nicht viel Action gemacht. Wir waren eigentlich die ganze Zeit am Strand, weil sich das jetzt angeboten hat. Es war schön frisch, es gab viel Wind. Wir konnten den ganzen Tag da rumhängen, haben uns in die Dünen gelegt, haben gepicknickt. die Hunde, Hunde in, im Sand sich Löcher gebuddelt, sich reingelegt und gepennt. Das war hammermäßig. Das war der perfekte Hundeurlaub. Aber hätte auch anders laufen können. Hängt vom Hund ab.
0: In jedem Fall eine gute Reiseplanung euch allen. Und ähm, so ihr jetzt bald schon in Urlaub fahrt einen hervorragenden, schönen Urlaub hoffentlich mit Hund. Ja, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über das Thema Hund und Urlaub gesprochen haben. Das Thema ist endlos, aber in der nächsten Folge wollen wir erstmal darüber sprechen, wie überhaupt, wie man überhaupt dahin kommt, wenn man denn mit dem Auto unterwegs ist. Da gibt es ja Hunde. Nicht alle Hunde sind gut mit dem Auto fahren Und und wie man das so machen kann, du hast es schon angedeutet. Und was hat man dann, ja, ich glaub, da haben wir auch schreckenweise also unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich kann da ja nächste Woche tatsächlich berichten, was da so Wundersames passiert auch. Freue ich mich jetzt schon drauf in jedem Fall. Danke dir für die... Sommer vorgezogene Urlaubsfolge, aber du hast ja völlig recht. Weil Sarah hat am Anfang gesagt, so bevor wir uns dann auf uns vorbereitet haben, ja, die Leute planen doch jetzt schon in den Urlaub. Und da dachte ich mir so, warte mal, was es ist doch gerade erst Ende April? oder? Äh, schon. Ja. schon Ende April. Ja, schon. Ja, mhm. ich, bin, ich bin noch im Winterschlaf, vielleicht. Kann ja sein. <lacht> Sarah, bis nächste Woche, dann ähm, gehst du ums Autofahren.
1: Bis nächste Woche, Mike.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Fleiß.